0: Czy rząd chce walczyć z pandemią, czy jedynie pozoruje walkę z pandemią, która rzekomo, którą rzekomo ma sabotować opozycja? I czy Polacy mają dzisiaj powody do tego, żeby czuć się bezpiecznie? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzińkiewicz. zapraszam. A państwa i moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MSZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego podczas Komisji Śledczej, jak również podczas głosowania w Sejmie był pan przeciwko Leks Kaczyński?
1: Dlatego, że to było, to było pozorowanie działania w sytuacji, kiedy Polska jest w głębokim kryzysie covidowym. E, z powodów oczywistych, dlatego że rząd chciał przerzucić odpowiedzialność za walkę z pandemią na przedsiębiorców, dlatego że rząd zachęcał Polaków, żeby w taki sposób walczyli z pandemią, żeby na siebie wzajemnie donosili, dlatego że rząd proponował bezsensowny sposób obciążenia nieistniejących punktów, właśnie nieistniejących, dlatego że to była fikcja, to co proponowała ta ustawa, testowaniem, których którego nie można było zrealizować, bo w praktyce sprowadzało się do tego, że trzeba by codziennie nie wiadomo gdzie i kiedy przeprowadzać miliony testów, a w konsekwencji oznaczałoby to odpowiedzialność finansową także przypadkowych osób. Krótko mówiąc, pomieszanie z poplątaniem. To, do czego oni doprowadzili wczoraj, to był prawdziwy polityczny odjazd, dlatego że nagle się okazało, że chyba pierwszy raz w tym Sejmie przeciwko rządowi zagłosowała Konfederacja, PSL, koalicja, koalicja Polska w całości, część posłów Prawa i Sprawiedliwości, duża część, już od przedwczoraj, już od poniedziałku tak głosowali. Oni wszyscy zagłosowali z nami i z lewicą. Ja patrzyłem na to, co się dzieje w ogóle. Do czego doprowadzili tymi swoimi projektami, że już nikt nie chciał mieć z nimi wczoraj nic wspólnego w tym Sejmie. Myślę, że zaczął się głęboki kryzys rządowy, który jest skutkiem kryzysu moralnego, w jakim znalazł się ten rząd już dawno.
0: No ale podczas Komisji Zdrowotnej, podczas Sejmowej Komisji Zdrowotnej w Sejmie właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości również głosowali w jakiejś części przeciwko temu projektowi imienia Jarosława Kaczyńskiego, właśnie Leks Kaczyński. To rzeczywiście może być początek jakiegoś rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, czy jednostkowe wydarzenie, nad którym prezes Kaczyński mógł również mieć kontrolę, ponieważ już pojawiają się głosy z Prawa i Sprawiedliwości, że tak tak naprawdę to opozycja yy, nie chce pomóc Polakom w czasie pandemii i gra yy, pandemią.
1: Tak naprawdę ten rozłam się dokonał. Być może on się dokonał w części dlatego, że Kaczyński, że Kaczyński powiedział głosujcie jak chcecie, ale on wyraźnie sobie chciał sprawdzić, kto jest za nim, kto przeciwko niemu. Wczoraj przeciwko niemu opowiedziała się część posłów o poglądach skrajnie prawicowych, antyszczepionkowcy, jak poseł Kurowska, ale także posłowie, posłanki i posłowie, którzy mają poglądy bardziej liberalne. Z tym już nie chciał nikt mieć nic wspólnego, naprawdę. Dlatego, że wszyscy mieli poczucie kompletnego kryzysu, jeśli chodzi o ochronę zdrowia Polaków. Słusznego. byśmy się znaleźli w tym kryzysie ostatecznie już dawno. Tylko, że w ten poniedziałek to zostało przypieczętowane, bo na posiedzenie Komisji Zdrowia nie przyszedł minister zdrowia, nie przyszedł wiceminister, nikt nie chciał bronić tego projektu. Myśmy już widzieli, że coś się dzieje. Jarosław Kaczyński próbował ratować sytuację, wychodził na mównicę, apelował, ale jego właśnie, własni ludzie nie chcieli tego słuchać. Oni wychodzili, mówili na, z Mówicy, my jesteśmy przeciwko. Znaczy, tak po prostu rozrabiali na jego oczach, nawet jeżeli on powiedział równo, powiedział: Dobra, róbcie jak chcecie, to sobie wczoraj sprawdził. Co to oznacza? To oznacza, że, jest, że możliwa jest zmiana rządu, próba zmiany rządu w ramach tej koalicji, która rządzi, czyli w ramach tej zjednoczonej prawicy, obozu dobrej zmiany, który stał się obozem degręgorady moralnej i złej zmiany. Możliwe są także przyspieszone wybory. Ja uważam, że mogą się uruchomić absolutnie nieoczekiwane mechanizmy, nad którymi Kaczyński ani kierownictwo PIS nie będzie już panowało. I my jesteśmy. Na czym takiej... ten mechanizm
0: miałby polegać?
1: No, na tym, że oni nie będą w stanie już ustalać żadnej większości, dlatego że tam się podobiło tyle grupek wewnątrz i spór dotyczy pieniędzy. Oni między sobą się kłócą, kto w jakiej spółce ma wpływy, kto dominuje, i spór, się dotyczy, spór dotyczy także odpowiedzialności, bo oni zrozumieli że na koniec do nich ktoś przyjdzie i powie, stary, jak ty się zachowywałeś w czasie, kiedy była pandemia? Nierozliczone respiratory, nierozliczone maseczki, brak ministra zdrowia w kluczowych momentach, brak pomysłu na szczepienia, źle, źle przeprowadzona akcja szczepień, ponadwymiarowe, jak to się mówi delikatnie, my mówimy ponadwymiarowe, ale to znaczy, że zmarli ludzie, którzy mogliby żyć, no nazwijmy rzecz po imieniu. A tam Izzierski
0: wszystko... powinien podać się do dymisji?
1: Adam Niedzielski w pewnym sensie już się podał do dymisji, jego po prostu nie ma. Ja myślę, że dzisiaj trwa u nich nerwowe szukanie kandydata na ministra zdrowia i myślę, że także trwa u nich nerwowe szukanie kandydata na premiera. Także A Adam... czy wy
0: złożycie wniosek o konstruktywne owotum nieufności wobec ministra Niedzielskiego?
1: To no jest decyzja klubu. Ja w tej sprawie nic nie będę deklarował. Osobiście uważam, że to jest oczywista kwestia. Ale zobaczymy, będziemy nad tym dyskutowali. Nie mam upoważnienia, żeby w tej sprawie coś powiedzieć wiąże. A czy
0: Koalicja Obywatelska poparła, aby ten wcześniejszy projekt, który nie został poddany pod głosowanie Lex Hoc?
1: Myśmy byli gotowi go poprzeć, dlatego że on miał yy, pewne... Yy, pewne bardziej zdroworozsądkowe elementy, ale wie Pan, bo my mówimy teraz o szczegółach, możemy sobie mówić o jednym czy drugim zapisie. Powiedziałem o tym wcześniej z Trybuny Sejmowej i powtórzę, mamy nierozliczone maseczki, nierozliczone respiratory, brak pomysłu na szczepienia dzisiaj, brak pomysłu na testowanie w stanie bez królewia ministerstwo Zdrowia, które nie panuje nad tym wszystkim i jeszcze dodatkowo na nieszczęście oni wszyscy tam się pochorowali. Ale z czego to się bierze? To się bierze z pazerności politycznej. To się bierze z tego, że oni starają się przypodobać antyszczepionkowcom. Myśmy byli wczoraj po prostu ojczyzna na obrazku przed budynkiem komisji. Pod, przed budynkiem stoją antyszczepionkowcy i wyzywają wszystkich, kogo tam, kto tam wchodzi od faszystów, nie wiadomo o kogo. Na górze pomysł PiSu na ustawę, z którego nic nie wynika i tak naprawdę wcale w walce z pandemią nie pomaga. Po prostu ktoś musi przerwać ten chocholitaniec. I ja uważam, Wyspawie... Był pan pierwszy...
0: ten... Na to się nie zanosi. Był pan w pierwszym rządzie Prawa Ale i Sprawiedliwości. Nie
1: A zanosi, nie zanosi. Przecież oni nie mają już większości. Oni już wiedzą, że nie mają większości. Oni jeszcze w jednym czy drugim... No, w jednym, zobaczymy czy drugim... w
0: kolejnych głosowaniach, w, w trakcie głosowania nad lex Czarnek i nad innymi projektami ustaw. I może to było incydentalne.
1: Jeszcze pewnie im się nieraz uda znaleźć większość, ale oni już wiedzą, że nie mają realnej większości i nie mają się szans na wygrane wybory. Teraz zacznie się naprawdę bardzo ciekawy, konwulsyjny proces końca tej władzy.
0: Był Pan w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, był Pan w Prawie i Sprawiedliwości. Czy to, co się dzieje teraz przypomina początek końca pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: O, Dokładnie to w drugim, bo ja byłem dopiero w, w gabinecie Marcinkiewicza, nie byłem, ale faktycznie był, obserwowałem tę końcówkę, do której, pan się, do której pan się odwołuje. Nie, wtedy nie było aż takiego kryzysu moralnego. Było wtedy poczucie, że jest utrata władzy. Dzisiaj mamy, proszę zwrócić uwagę, nikt już się nie odwołuje do wartości to wystarczy sobie zestawić. Jak oni przychodzili do władzy i mówili o tej dobrej zmianie, obiecywali, że wszystko będzie lepiej. Ci oni wiedzą, że wszystko jest gorzej. Nawet nie bronią tego, bo wiedzą, bo się wstydzą przed samym sobą, przed swoim lustrem w łazience się wstydzą. Tylko oni mówią, a inni gdzieś tam robią gorzej, a gdzieś tam na świecie coś. Oni już nie są w stanie nawet bronić swoich decyzji. Absolutna tragedia politycy wewnętrznej w walce z COVID-em. Dramat w polityce zagranicznej, to co się wyprawiało z tym, z tą Le Pen, ten cały Putin-tern, to, Putin, to, to jest po prostu straszne wszystko. Jakby ktoś to zobaczył jeszcze 10 lat temu, nie uwierzyłby, że polscy politycy będą się dogadywali w sprawie polityki wschodniej z Orbanem który dzisiaj prowadzi politykę jaką prowadzi, absolutnie wbrew polskim interesom, no i z Maryną Le Pen i z innymi przywódcami europejskimi, którzy są taką współczesną, takim współczesnym przedstawicielstwem interesów Putina w Europie, tak jak Comintern był przedstawicielstwem, czy Kominform później były przedstawicielstwem interesów Związku Sowieckiego w demokratycznych państwach zachodu.
0: Ale Prawo i Sprawiedliwość mówi, że w Polityce Wschodniej wypełnia testament świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie będzie bezpiecznej Europy bez suwerennej Ukrainy i wspiera teraz również zbrojnie Ukrainę.
1: Ja bym Czy... powiedział tak. Jak wtedy, kiedy wypełnia, to, to, to pochwalam. I nawet motywuje, żeby więcej. Tylko ich problem polega na tym, że oni w, w sobotę zaprzeczają temu testamentowi, a w poniedziałek go wypełniają. I człowiek się aż boi, co będzie, jak dojdzie do kolejnej soboty. To, co wczoraj robił premier Morawiecki, to jest okej. Okay. Można dyskutować o szczegółach, ale to jest dobry kierunek. Tylko problem w tym, że polityka to nie są jakieś momenty. Polityka to jest pewien ciąg. Ja się pytam o to, co było w sobotę. Po co on pojechał do tego Madrytu? Na co nam to wszystko? A jakby Rosjanie wkroczyli na Ukrainę w niedzielę, to zostalibyśmy z takimi obrazkami w historii, że do ostatniego dnia kumaliśmy się jako państwo. Przecież na koniec to obciąża państwo, to nie jest kwestia tylko premiera. Kumaliśmy się z najbardziej prorosyjskimi partiami w Europie. To był duży błąd, że premier pojechał do Madrytu. Tylko on jest tak zapiekły politycznie, że jemu się wszystko kojarzy z Tuskiem i pojechał tam po to, żeby zrobić na złość Tuskowi, żeby pokazać, że jest w cudzysłowie, konsekwentny, tak naprawdę powinien był anulować ten wyjazd.
0: Panie pośle, a teraz w polityce wschodniej opozycja wspiera obóz władzy?
1: W każdej, sprawie,
0: deklaracjach.
1: W, w każdej sprawie, która wykroczy poza deklarację, w każdej sprawie, która będzie realnym działaniem, będziemy odpowiedzialni pro państwowi. Myślę, że tutaj jestem jednym z tych, którzy się o tym najczęściej opowiadają, że nie ma wątpliwości jeśli premier potrzebuje czegokolwiek, bo coś poważnie chce zrobić. Tylko widzi pan, my mamy ten problem i też nie ma co się tak czarować, że nie ma tego problemu, że na koniec oni gdzieś tam napiszą sobie, że to jest ich polityczne złoto, że ciągle gdzieś węszą zysku. Zysk z nieszczęścia nikomu jeszcze nie przyniósł chluby i nikogo jeszcze nie doprowadził do zwycięstwa. I dzisiaj ten rząd się kończy dlatego, że szukali zysków w pandemii, dlatego, że szukali zysków w nieszczęściu tych uchodźców na granicy, i mam nadzieję, że teraz się zmienili. Chciałbym, żeby się zmienili, bo my nie możemy tak szybko zmienić rządu, bo tak naprawdę pasowałoby zmienić rząd. No cóż, to ale ja mamy, ten, mamy jedną Czyli. Polskę, tam gdzie będą robili dobre ruchy, będziemy ich motywować, podpowiadać i pomagać, ale tylko tam. Nie będzie czegoś takiego, jak oni chcą, że siedzimy i bijemy brawo tylko dlatego, że jest wojna.
0: Czy Koalicja Obywatelska jest gotowa na przyjęcie np. Na rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości tych posłów, którzy nie, chcieli, nie chcą dalej głosować tak jak Jarosław Kaczyński im nakazuje? Czy bylibyście otwarci na to, żeby przyjmować członków Prawej i Sprawiedliwości do siebie?
1: To jest temat pewnej granicy moralnej, granicy sumienia, którą oni teraz przechodzą. Widać, że niektórzy już nie wytrzymują tego, co wyprawia rząd, ale oni mają instrument i czy trzeba też czasami po prostu postawić tak, jak powinno być konia przed wozem. Oni mają instrument, mogą nacisnąć zawsze ten przysłowiowy zielony guzik i głosować z nami wtedy, kiedy my głosujemy na zielono. Mogą też temu rządowi powiedzieć nie wtedy, kiedy my będziemy głosowali przeciwko temu rządowi. Nie wszystko musi się dziać, nie wszystko musi się dziać w jakichś zakulisowych rozmowach. Ja zachęcam Nigdy nie jest za późno. Tych, którzy widzą, że stanęli po złej stronie, że ta władza się zepsuła, bo to też jest tak, że oni mogli kiedyś mieć dobre intencje, pomysły, a ta władza dzisiaj jest zepsutą władzą. To jest jeszcze moment, żeby z tego wyjść, ale nie potrzebne są do tego jakieś zakulisowe negocjacje. Tam jest guzik w Sejmie, mogą zagłosować z nami. A później że... będą i Polacy postanowią.
0: Kiedy Koalicja Obywatelska i dlaczego jeszcze tego nie zrobiła złoży wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa?
1: Dlatego, że do tego trzeba mieć przekonanie, że mamy już większość. Myślę, że do tego się zbliżamy. Złożymy. Bez tego nie da się przeprowadzić w Polsce wyborów. To chyba jest jasne. Że każdego. Ale kiedy złożycie ten wniosek? Ja nie jestem osobą, która to prowadzi. Na moje oko to wygląda tak. Trzeba złożyć wtedy, kiedy będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieli większość. Po wczorajszym głosowaniu myśmy się do tego bardzo przybliżyli. Nie ma wątpliwości. Były dwa fakty, które nas przybliżają do tego. Ardanowski bo on pokazał, że wewnątrz PiSu wiedzą, że się nawzajem podsłuchiwali. Część ludzi po prostu jest niezadowolonych z tych, że była szpiegowana wewnętrznie. No i drugie to jest wczorajsze głosowanie. Także na pewno bliżej niż dalej do Komisji Śledczej.
0: Rozliczcie, Prawo i Sprawiedliwość Beata Szydło i ci, którzy łamali konstytucję staną przed Trybunałem Stanu?
1: My stoimy przed jeszcze poważniejszą kwestią, bo to jest kwestia Trybunału Stanu. To jest kwestia reformy Trybunału Konstytucyjnego który nie jest w pełni legalny, czyli można powiedzieć, że nie jest w pełni legalny, czyli nie jest legalny, a nie możemy dopuścić przecież do sytuacji, żeby w praworządnym państwie Trybunał Konstytucyjny był źle wybrany. To jest kwestia porządku moralnego, żeby obywatele wiedzieli, że jak przyjdzie zmiana, to to będzie głęboka zmiana, a nie tylko zmiana u władzy, nie tylko zmiana u steru. Także myślę, że czekają nas głębokie reformy i swego rodzaju transformacja. Nie bójmy nie się...
0: Nie odpowiedział nic. pan na pytanie, rozliczycie czy nie rozliczycie?
1: Czy będzie powtórka z rozrywki? o czym tu mamy rozmawiać na 100% po tym wszystkim, po tym wszystkim nie da się w Polsce rządzić bez sprawiedliwego rozliczenia. Tylko też nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś odpowiedzialność zbiorowa. Tam, gdzie jest odpowiedzialność karna, będzie odpowiedzialność karna, tam, gdzie odpowiedzialność konstytucyjna, konstytucyjna, ale wszystko z zasadami sprawiedliwości. A, je, a tym, którzy na koniec pomogą dokonać zmiany w Polsce, to też będzie na pewno wzięte na pozytywnie pod uwagę. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, czeka nas niezwykłe przekazanie władzy. Czeka nas transformacja systemu mediów rządowych, które brały udział w nagonkach, propagandzie i tak dalej. Czeka nas dużo procesów, których normalnie nie było przy zwykłym przekazywaniu władzy. Więc my musimy zacząć mówić w kategoriach pewnej transformacji o tym, co się będzie działo.
0: Paweł Kowal, bo państwa z gościom gościem bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.